0: ¡Atención, ¡Gol! Hola, hola,
1: estamos al aire. Ya estamos, ya estamos, Gabo. Otra vez nos encontramos. Acá en este espacio eh, creado por nosotros y para nosotros encima, ¿no? Estamos en Footbox Live. Así que eh, buenas noches a todos. Buenas noches, George. ¿Cómo están? Buenas noches acá a nuestro invitado de lujo. Y y voy a contar un poquito de dónde sale esta invitación, ¿no? Nos pasamos sufriendo la Copa América eh, con con el fútbol boliviano, ¿no? Y siempre comentando eh, por qué nos va así, nos va como nos va. ¿no? Eh, porque los procesos no cambian, porque esto es así, porque esto es así, y bueno, y finalmente decidimos ir por los que hacen algo por el fútbol, así que muy buenas noches ¿ah? eh, y bienvenido a, a, a Fútbol, y ya casi 20 años, eh, para que eh, muy pronto el semillero va a cumplir 20 años
2: Sí, sí, muchas gracias, gracias George, gracias por la invitación a tu programa, la verdad que lo felicito, vengo siguiendo... Ya hace tiempo desde que ustedes están al aire, eh, tengo la alegría de decir que George también fue alumno de Semillero, fue un pionero, ¿no?, de los primeros que empezaron hace ya casi 19 años, así que muchas felicidades, chicos, están haciendo un gran trabajo, la verdad que da gusto ver la calidad de producción que que tiene Footbox. Empezaba primero leyendo las anécdotas tan buenas, tan eh, entretenidas que que, que compartían, y ahora viendo estas transmisiones en vivo, la verdad que no queda más que felicitarlos, pues, ¿no? Gracias, gracias. Muchas
1: gracias, y, y la verdad que, que hemos tenido, eh, venimos ¿no? con invitados eh, súper interesantes y todos envueltos y comprometidos con, con cambiar el fútbol, ¿no? Así que gracias sí. por, este, por estar acá.
2: Gracias. No, al contrario, estamos a la orden, a disposición para hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, ¿no?
1: Esa es. Eh. <risa> bueno, eh, cuéntenos, ¿cómo nace este, este proyecto? Como le decía, 18 años creo que ya va el semillero. Eh, ¿Cómo nace esta locura y, y satisfacciones o, o sentimientos que, que vienen a la mente?
2: Sí, ya son 19 años cumplimos ahora en octubre. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble, ¿no? Cuando empezábamos yo apenas tenía 32 años para cumplir 33. Estaba jovencito ahí haciendo nuestros pininos. Creo que la edad que tiene George ahora... ¿Tenía el pelo largo? Y, los bueno. cuando jugaba al fútbol,
1: George.
2: <risa> sí, 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 tenía una mata de pelo ahí. <risa> Sí. la verdad que la fue idea de mi esposa, yo siempre fui un fanático, como muchos decimos, no, futbolista quisimos ser, eh, por ahí no nos dio, eh, somos, jugué ACF, jugué en San Martín, jugué Florida, jugué en Interbarrio, jugué en Lasalles, soy del Tasallista, y me fui a estudiar a Monterrey a México, donde es un país que me tocó ver de cerca, ¿no? El fútbol mexicano, que la verdad que es un, pro, un proceso que tuvo en esa época, después del Mundial 86, eh, muy, muy bueno, un, un crecimiento importante. Y, y siempre tuve esa espinita, esa, esa inquietud, ¿no? Esa de querer hacer algo con el fútbol. Y cuando, después de que ya había llegado, trabajaba acá, en esa época en el Banco Santa Cruz, me tocó jugar en la Liga Bancaria, ¿no? Por el Club Cruz, que de ahí viene también después la relación con Bancruz, que es nuestro club que nos representa en la ACF en la primera vez, fue idea en realidad de mi esposa. Yo estaba eh, en esa época un parate laboral, un receso laboral, después de haber trabajado nueve años en el Banco Santa Cruz, por allá en 2001, eh, 2002, fue cuando creamos la escuela. Eh, fue una idea de mi esposa eh, a, a raíz de que nuestro hijo Matías, nuestro primer hijo, tenía dos añitos, y yo tenía una cancha de minifútbol, tenía un terreno grande, aparte parte de atrás teníamos una cancha de minifútbol, y Matías de pequeñito, apenas que empezó a caminar, él iba, eh, lo llevábamos, me acuerdo, a una guardería por el centro, y él siempre pasaba y, pre, y pedía que, o sea, quería jugar fútbol con niños de su edad. Entonces, así fue que mi esposa, en esa época que yo estuve fuera del banco, eh, dando clases, cátedra en la Universidad Católica, de ese entonces, me dice, ¿por qué no haces algo con el fútbol? Vos que sos tanta pasión que tenés, tan, tanto amor que tenés claro. al fútbol. Y así fue, entonces eh, yo le digo, pero ¿cómo le digo a ser entrenador? No me veo, no tengo el carácter, soy muy muy nervioso, no 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 me veo. para Y en esa época había una escuela de entrenadores apenas empezando, no la Escuela de Directores Técnicos de la Liga de Fútbol. Y ella me dice sí. muy sí. claro, me dice, no, me hagamos una escuela de fútbol para que ahí Matías, nuestro hijo, crezca, tenga una oportunidad donde pueda él desarrollarse y podás darle tu sueño que siempre decías de darle alternativa a los niños bolivianos, a los niños cruceños, Y poder aportar a mejorar nuestro fútbol. Entonces le digo, sí, tenés razón. Entonces, así fue que me rodeé de gente muy creativa, como Martín Gache, que en paz descanse, un gran creativo argentino, creativo publicitario, que con él trabajamos durante arduos meses, haciendo una investigación de mercado, determinando, buscando determinar las expectativas que había de una escuela de fútbol. Y los padres hicimos encuestas, cerca de 500 encuestas, y todos más o menos coincidían, ¿no?, que querían una escuela de fútbol donde haya eh, buena metodología, buenos entrenadores, donde haya seguridad, donde haya un buen ambiente, y ahí ya le pusimos nuestra impo- impronta, ¿no? Yo como ingeniero industrial formado en el TEC de Monterrey, ingeniero industrial y de sistema, eh, tenía una de las máximas de nuestra profesión es la sinergia, que la sinergia es el concepto sistémico que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, el mejor el mejor ejemplo es el H2O, el agua, dos eh, moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, por separado, ambos son gases, y cuando se unen, se fusionan, nace un tercer elemento que es un líquido. Esa es la sinergia, o sea que el, el, el todo es más que la suma de sus partes. Vamos a ponerlo en, en palabras ahora eh, más sencillas para toda la gente. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos y cuál es la filosofía del semillero? Unir, no tener discriminaciones, porque la calidad no escoge dónde nacer, si en una casa humilde o en una casa acomodada. O sea que eh, nosotros aquí no buscamos no discriminar a nadie, si tiene desde clase media alta o de clase humilde. Entonces, Ese esa es ha más sido más la clave del de éxito. Exactamente, desde que empezamos, ¿no? Y siempre tuvimos alrededor de un 30% de alumnos becados y ahora tenemos hasta el 50% más o menos. Y en todo lo que es cruz y todas las categorías de sub 13, de sub 15 para arriba, prácticamente la totalidad de los chicos son becados. Entonces, y, y esa es una de las claves del éxito, la sinergia, porque ¿qué tiene jugador clase media? Tiene personalidad, tiene biotipo, eh, tiene más... Mayor estatura, y eh, eh, porque el chico no tiene. Exacto, pero le falta algo. Y el jugador de clase humilde, tal vez le falta un poco de eso, pero tiene mucha hambre, mucha garra. Eh, ve al el, fútbol sí, como sí. su tabla de salvación. Exacto, ve al fútbol como su tabla de salvación. Entonces, eso hace que ambos se contagie uno del otro y salga un equipo con mucha garra, con mucha eh, enjundia. Entonces, la verdad que esa fue más o menos, si les puedo contar un poquito cómo empezamos el semillero y cuál era nuestra visión, que con los años se ha cumplido con creces, ¿no? con 26 jugadores en la liga, 7 en la selección absoluta, y más de 30 en selecciones menores, así que nos sentimos más que contentos y satisfechos con, con estos logros. Bueno. Claro, por supuesto.
1: Época, eh, hay por por ejemplo, eh, existía, había competencia, o, o, o sea, equipegón, sí. no me acuerdo si existía, ¿sí? ¿Cuál era, no, no, cuál era no, no, los... no, no.
2: Todavía no fuimos había... los pioneros. Cuando abrimos, de hecho, Martín, fue la pregunta que me hace, este, ojo, me dice, no había más escuela. Habían habido intentos. Había la escuela Tiluchi, había, pero como escuela formadora había la academia, ¿no? Tauichi, que ya tenía más de 25 años, más o menos, pero no había ninguna otra escuela. Hubieron intentos de escuela que no no perduraron, como la escuela Tiluchi, el profe Aníbal Ibañez, la escuela Bilardo Balda, el profe Freddy Balda la misma escuela de Bancruz, de los hijos de los trabajadores del Banco Santa Cruz, que era empezó como una escuelita, después la escribieron ATF en esa época la prejuvenil, y después la metieron en ascenso, y después nosotros ya tomamos el club y nos hicimos cargo entonces, eh, no habían en otras escuelas, fuimos, el semillero fue el pionero del boom de escuelas de fútbol y así fue que después nace Milton Melgar, Equipe Gol, casi al mismo tiempo, un par de años después Torito García, Planeta, etcétera etcétera, y actualmente tenemos la la Asociación cruceña de Escuelas de Fútbol Infantil que me honro ser el presidente actualmente y que fuimos los pioneros, ¿no? En crear la, la CEPI con otras cinco escuelas más.
1: Está bien. Por ejemplo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo...? Voy a responder una pregunta acá, sí nos está preguntando por José. Sí. Josito se fue a ver River. Eh, no contento con lo que pasó anoche con el River, ahora se fue a ver River. Sí, solo, solo contesto eso. Eh, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tomó eh, la estabilidad, no?, eh, o la, la reinversión de capital a, a la escuela, cuántos años o, o cuánto duró el proceso de, de, de
2: un equilibrio? Mirá, yo te diría, no, seguimos, es buena pregunta la tuya. Yo te digo que te soy muy honesto. Llevo mal contado, a, creo que a George le comenté alguna vez, eh, medio millón de dólares de patrimonio familiar invertido en la escuela. O sea, es un tema de que me, nos ha tocado defendernos. Ahí de la se de,
1: del consejo,
2: <ríe> Sí, esa, esa, esa <ríe> te iba a decir, ella, que fue la, de la idea. Después, si pudiera volver el tiempo atrás, ya se hace cargo. Entonces tuvimos que vender la cancha que te comentaba, teníamos una cancha de minifútbol atrás, tuvimos que ocupar la línea de crédito. Gracias a Dios somos bendecidos, ¿no? Yo llevo, trabajé nueve años en el Banco Santa Cruz, que les comentaba, cuando llegué de México. Después en ese parate no duró mucho, porque después me hablaron de Petrobras, trabajé seis años allá, y después llevo nueve años en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ya nueve años como jefe de planificación operativa. Entonces, eh, me permite, gracias a Dios, mi, mi actividad laboral, continuar con esta pasión, que la verdad que es una pasión. Yo pensaba, te soy honesto, eh, Gabriel, eh, George, de que esto tendría que haber sido sostenible. Si tuviéramos, si nuestro país fuera un poco más seria las normas, y si se cumpliera la normativa FIFA, por ejemplo, del mecanismo de derecho de formación, eh, que hemos sacado 26 jugadores, ya hubiéramos tenido no solo un mejor eh, estabilidad económica, sino tendríamos nuestras canchas, nuestro complejo, nuestro sueño pero lamentablemente no se cumple eso, ¿no? Entonces, pese a que es una norma FIFA, entonces eso hace de que no hayamos logrado todavía el ansiado punto de equilibrio, que lo logramos en los primeros años. Vamos a ser honestos, los primeros años no por nada lo logramos llevar un charter a la Serena Chile, ¿no? Cosa que nadie en Sudamérica, que sepamos, en divisiones menores ha hecho, ni los grandes clubes. Llevamos un avión de 150 pasajeros, cinco categorías completas, 90 niños... 25 padres, 10 personas al cuerpo técnico, fue una, fue una locura, ¿no? Haber ido tres veces a la Dallas Cup, uno de los mejores torneos del mundo, ir a, a Punta Cup, ganar la Copa Rosario en Argentina ante la mejor escuela argentina, la Renato Cesarini, entonces tenemos un pasar, este, la verdad, que muy, muy intenso, muy grande, ¿no?
1: Viendo que la FIFA es tan eh, celosa o tan fuerte en sus castigos, ¿no? Porque el derecho de formación no, no funciona?
2: No funciona porque no hay la voluntad Eh, yo creo que esa es una buena eh, la la Federación Boliviana de Fútbol debería hacer cumplir esto porque por estadísticas sabe que muy pocos llegan de mil, más o menos mil chicos que juegan eh, de manera competitiva, federada solo uno llega, uno de mil y encima ese uno de mil que llega no te pagan los derechos de formación entonces no es sostenible o sea, por eso es que el fútbol boliviano y no se dan cuenta, dicen no hay jugadores para la selección no hay centrales no hay arquero, no hay delantero, no hay no hay, o eh, sea, cuesta eh, terminan convocando, perdón, a cualquiera, ¿por qué? Porque traen extranjeros de tercera o cuarta división y a los extranjeros le pagan prima, casa, auto y a los nacionales, a los clubes, al formador, a las escuelas no les no les cumplen. Entonces, me entendés, la base de la pirámide es lo que decía Joaquín Monasterio el otro día que la compartí la reflexión. ¿Cómo podemos pretender resultados a la selección o al fútbol profesional? Es como pretender construir una casa desde el techo. No, tener que empezar desde los cimientos, después las paredes para llegar, después al fútbol que la base, la la, la cúspide, de la pirámide es lo más pequeñito. Pero ¿dónde empieza? En el fútbol base, el fútbol formativo.
1: Por ejemplo, perdón, no, no, no conozco el proceso, ¿no? Pero quiero saber dónde se traba la cosa. Por ejemplo, Semillero saca un jugador que va a cualquiera de los grandes cruceños, ¿no? ¿Ahí ya se traba o viene más adelante la traba?
2: Ahí se traba, porque los clubes, para empezar, te dicen, somos la vitrina, danos el jugador gratis, al fío, a cómoda cuota, al lance, o por último, no te dan el contrato, no te lo pagan, vamos a ser honestos, no te lo pagan. Son pocos clubes contados con los dos de la mano y nos sobra, Guavirá, Rafael Paz, Bolívar, eh, que nos han pagado los derechos, de for- ni siquiera los derechos, llegábamos a hacer un convenio de copropiedad, de derecho económico, de decirle, te damos el 50% por esto. Los derechos, por decir, eran son 2.000, depende del club, es desde 2.000, 2.500 dólares por año, que es club nivel 1, nivel 2, clubes profesionales estamos hablando. Entonces, si lo tuviste seis años chico por hacer un ejercicio rápido por 2.000, son 12.000 dólares, que te tendrían que pagar. Entonces, ahí nadie te quiere pagar, te dice, el chico es joven, no lo conocemos, no sabemos si va a dar va a dar o no va a dar, eh, te vamos no sé. a pagar la cuarta parte de eso y me vas a dar el 50% de los derechos económicos perfecto. Ya, te idea, hace un documento, no te pagan nada y después lo hacen jugar, lo hacen debutar y después no te lo pagan. ¿Por qué? Y vas al, a, a, los, a los mecanismos de distancia. Incluso hemos llegado a la FIFA y la FIFA dice, no, ese es un tema doméstico, tiene que resolverlo la Federación Boliviana. Si va al exterior, ahí sí es conquista de puntos. ¿No?
1: Bueno, la verdad que es, es, es un laberinto, ¿no? Es un laberinto sin salida. Pero entonces, vámonos a otro tema más, más placentero ¿Quién fue sí,
2: el primer jugador el renegar, profesional
0: yo, que tuvo el tuyero? El, <risa> <risa> ¿El primer? ¿Qué decía yo? pero? No, es algo, es algo que siempre referencia en casi todos los lives y siempre reniego de, de los maleantes, corruptos estos que siempre están gobernando nuestro fútbol. Y usted sabe, pues, ¿no? usted, usted ha sido uno de los que más se apuñete eh, en sentido figurado, ¿no? Con, con esta gente sí, sí. Que, que siempre quiere hacer a su manera y y del 100% del presupuesto saca 99% y el otro 1% lo deja ahí botado, o sea, es, es lo que usted y yo así lo hemos bien. visto en muchas maneras camuflado y, y inclusive son tan sinvergüenza que vos lo podés ver un día diciendo, no hay plata y el día siguiente lo podés ver al tipo ahí en el dealer de Mercedes sacándose uno nuevo así, así de sinvergüenza sí.
1: justo Yasir lo mencionaba a Mercedes, lee, lee el mensaje de Yasir justo mencionaba
2: <risa> eso, que no nos alcanza ni para llanta dice no, y la pregunta que es, decía Gabriel, ¿no? Perdón. Sí. La, pre- la pregunta que decía que fue el primer jugador fue Rudy Montaño, que es tío de un jugador que también vemos que tiene condiciones, que está yendo a España ahora, Sebastián Sirvián Montaño. Rudy Montaño fue para Bolívar y fue muy interesante porque Rudy fue en, en Bolívar antes de Claure, un Bolívar de Mauro Cuellar, donde no tenían eh, ni agua caliente para bañarse, voy a ser muy gráfico, o sea, era un Bolívar en quiebra. Bolívar que con el frío que hace en la paz, Rudy la verdad que tuvo, hay que es valorable, Rudy jugó Copa Libertadores, Tucho Antelo le dio la confianza, un joven de 17 años jugó en la liga, jugó Copa Libertadores eh, y estaba yendo muy bien, lamentablemente una lesión de las más complicadas de rodilla eh, y le hicieron no una artroscopía sino una cirugía abierta y truncó su carrera que era muy prometedora. Él fue el primero, inmediatamente, prácticamente simultáneo, fue Sebastián Molina y Ricardo Bejarano Guavirá, que hicieron gran papel, gran desempeño, que incluso fue portada, Ricardo, cuando anuló a la girafa bollero en un partido Guavirá-Blooming. Y Sebastián, ni qué decir, vino Giovanni Elber, el goleador de la Bundesliga. Giovanni Elber vino a verlo para llevarlo a, al Atlético Paranaense y después para llevarlo a Alemania. a Sebastián Molina, ¿no?
1: ¿Y qué, qué, cuál es la sensación cuando se vio el primero, el segundo, el tercero? Eh, ¿Qué se siente? <risa>
2: lloramos, <risa> lloramos emoción con mi esposa cuando fuimos al estadio no te miento, lloramos con Carola cuando vimos a los chicos era, es como ver a nuestro hijo, o sea lo habíamos visto a los chicos desde ah, muy niños, en algunos casos y verlos debutar es. profesionalmente sí. imagínate la sensación no no te puedo, ahora me acuerdo y se me paran los pelos, no, fue una sensación hermosa
1: ¿Cuántos años demoró?
2: Eh, demoró, estamos hablando de 2007 cinco años, fue un procesito porque eso mucho, George sabe porque él, él fue parte de los pioneros y de ahí eso fueron siete torneos internacionales recibieron a esos chicos, esa fue la mejor camada hasta ahora, la mejor generación nueve jugadores de ese equipo llegaron a la liga, nueve de la de categoría 90-91, estaba sí, 88-89 sí. fue la pionera y la 90-91 explotó Pero... y llegaron nueve chicos a la liga
0: los de 91 bien, con nosotros y nosotros no las sí, viajábamos sí. ¿no? siempre era, o sea, sí, era lo sí. bonito de porque cuando inclusive si vos no viajabas Siempre quedabas con otro, pero no es como que ya quedabas a la deriva. A mí, por ejemplo, me tocó uno que llegué de mi intercambio de Alemania y no, no pude entrar al equipo. Ellos ya habían viajado a un torneo y me fui a jugar a Bancruz. Y ahí en cruz era yo de ¿Sí? 16 años, 17, jugando con puros de 23 para arriba, no así 22, 21. Exacto. Sí, sí. E- eso era bonito, era competitivo
2: Exacto. y todos o sea, ayudaban. O sea, era muy bonito. Y- y el 2007 subimos a la A con una media de, de jóvenes de 17 años. Subimos a la A dos años, 2008-2009. Entonces, Van Cruz sube a la A y, y nos dimos el lujo jugar ahí con, y ganarle a Destroyer, quitarle un invicto a Destroyer que venía de la Liga. Después de 13 fechas, creo que era, le ganamos un invicto ahí a Destroyer y, y jugamos ¿no? con, con Oriente de la A, con Club Universidad, con clubes que son profesionales, la a, que pagan sueldo y nosotros seguíamos Ay. con un equipo todavía de jóvenes, ¿no? Amateur. Y el, ¿Sabes y, qué, don
0: Eduardo? Económicamente el, ya es muy... Perdón. Oh, sí, ¿no? Una sí, cosa que, a, a que yo hago con el semillero y con, inclusive con los profesores que trabajaron en el semillero, que después trabajaron en otro lugar, pero tenían todavía esa filosofía este, se notaba mucho, ¿no? Porque yo después de jugar en el semillero igual terminé jugando en, en equipe gol con profesores que venían del semillero o que no estaban con el semillero. y o sea, ustedes son evidencia de que el fútbol boliviano, especialmente el cruceño, ¿no? Porque el cruceño sabemos la mina de oro que es en cuestión a potencial futbolístico. Pero ustedes son evidencia de que cuando se hace el trabajo bien hecho, hay resultado. Y se, se, se nota es. el tiro porque de, de una camadita salieron pa, pa 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 tantos profesionales, y después uno aquí, otro Brasil, otro España. Y no es, no es, no estamos hablando de profesionales como chiripazos, digamos, ¿no? han sido profesionales que han tenido cierta consistencia, si hablamos de un Lampe, por ejemplo, mucho más, digamos, si hablamos de, de un Alan Mercado, de... Este, Dani Bejarano, Diego de Bejarano. O sea, no estamos hablando de, de ejemplitos de jugadores que, que, que fueron, hicieron una estrella fugaz, sino que jugadores que, algunos siguen en el extranjero todavía, de esa consistencia futbolística, y, y cuando vos los veías jugar y entrenar en el semillero, vos no veías tanto la diferencia entre los jugadores, digamos, o sea, se notaba que había un buen trabajo en los muchachos, y había ese nivel de competitividad que es lo que te hacía que vos después ves y que ese jugador se diferencia del resto de su camada en cuestión a otras escuelas.
2: Justamente eso me decía ahora un jugador que ahora veía una práctica de la sub-15, me decía eh, un jugador Jesús Berrío, me decía, ingeniero, aquí siempre ha sido competitivo. Yo voy al club desde la A, de hecho la B, donde estamos ahora, me dice, es muy competitivo. Yo he ido a probarme a clubes y no he sentido la competencia tan fuerte que siempre ha habido acá en el Semillero en Bancruz. Y de hecho, nos dimos el lujo de jugar dos o tres finales y del Semillero han salido otras escuelas, que ahora incluso equipos que ya están en la B, como Atlético Santa Cruz, Juventus. Del mismo Semillero se desprendieron profesores que ya desarrollaron, hicieron su iniciativa, su propia escuela. Y igual, eh, al, el año siguiente teníamos la Sub-15 jugando la final dos equipos del Semillero. O sea, entre más de 100 equipos, entre más de 100 clubes, entonces eso habla, como dice George, del trabajo que se venía haciendo con con, la, con el aporte, ¿no? De formadores como Oscar Ramírez, como el profe Johnny Justiniano en su momento, Franklin Justiniano, eh, Rolando Méndez. Eh, al comienzo estuvo el finado Erwin Frey, gran entrenador de arquero, Marciano Salía, Julio Alves, Pato Yurkevicius, Farah, correcto, que, que fue el autor de la canción del seminario, que a propósito es muy linda, eh, después... ¿sabes? Y el profe Pastor Marical, que es ahora es un activo fijo, lleva 16 años en el semillero, un formador formidable, ¿no? Increíble, increíble su reputación.
1: Y por ejemplo, eh, ¿qué se siente? Bueno, el, el caso por ahí más, más exitoso que vemos actualmente, ¿no? Eh, un Carlos Lampe, ¿qué, qué sensaciones le, le genera?
2: Un orgullo, un orgullo grandísimo. Imagínate, lo, lo, nosotros lo tuvimos a Lampe, que nos llevó a una final, que no sé si estaba en ese momento George tal vez. Y una de las anécdotas que me acuerdo, cuando fuimos a jugar el torneo norte integrado, nos invita el profe Pancho Bonilla, gran exjugador, gran entrenador, a Montero, en Guavirá. Y nos dicen, eh, como era un torneo relámpago, pero era diario los partidos, hasta dos partidos por día, jugamos con Piraí, Chané, pues, Fleto Fernández, Portachuelo, todas esas zonas, Guavirá, Oquinagua, Montero. Y nos tuvimos que alojar, eh, concentrar en un, un colegio, una unidad educativa ahí a dos cuadras de la plaza de Montero. Yo iba, me acuerdo, con la conservadora, y cuento esta anécdota porque es muy bonita. Me acuerdo que el profe Oscar Ramírez estaba a cargo, estaba Lampe y Eric Borja. Habían tres arqueros, Lampe era uno de los arqueros, ni siquiera era el titular fijo. Entonces, ¿y cómo es que Lampe se gana el puesto? Porque nos toca jugar en un partido una lluvia intensa, me acuerdo, para las finales, y fue la figura penales nos fuimos a los penales, y Lampe tapó los penales y nos da el pase a las finales. Y me acuerdo porque esa, eh, sí, sí. en una de esas noches yo trabajaba, pedí permiso, me fui a acompañar a los chicos cuando pasaron de fase, y estábamos ya de, queriendo descansar, tarde, a las 11 de la noche sería, y estaba un papá, papá de Ibar Algarañá, una persona espectacular, un, un tipazo. Ibar, estábamos ahí en el de Exacto, de tu camada, de tu generación. Y don Ibar era un caballero, un gentleman, sí. ¿no? Don Ibar nunca ni decía malas palabras, Señor. un hombre un caballero. Exacto, y estábamos todos queriendo descansar porque al otro día jugaban a las 7 de la mañana y los chicos, como todos jóvenes, estaban arrisotadas, estaban, ¿no? Y el profe Oca Ramírez se enoja dice: Bueno, muchachos, cá dice, ¿no? Callarse de una vez, vamos a descansar, Y don Iván le dice: Tranquilo, profe, tranquilo, son muchachos. Y bueno, el profe lo mira, ¿no? Pasa una hora, 12, una de la mañana y seguía los pelados. Y a Don bueno, está de de mierda, caliarse, cara". Y, y el profe, tranquilo Don tranquilo, son cosas como esta anécdota que nos, nos matamos a risa, porque de este tipo de anécdotas tenemos que, hemos hecho la memoria, estoy escribiendo el libro La Memoria del Semillero, porque son tantos años y tantas anécdotas que ya se imaginarán como los viajes que hicimos, tierra, mar y aire, güey en avión a, a, Puerto, a Buenos Aires, Puerto Madero, de ahí en barco Buquebus a Colonia, Montevideo, de ahí en flota hasta Piriápolis a Punta acá Punta del Este, Uruguay, y caminando porque llegamos tarde y nadie nos estaba esperando. Así que el mismo día vayamos en los tres y medio.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Historias de, de, de
1: jugadores como usted decía, de, 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 de clases de clase más baja, más desfavor, eh, más desfavorables no, que más hay Sí, exactamente.
2: Mucho. Está bien distribuida la cosa, porque los primeros, por ejemplo, tuvo Pedrito Viera, Walter Gómez, Rey Antelo, y también eh, tuvo Rudy Montaño, después tuvo de lo, Saulo Guerra, que es uno de los jugadores que a mí me llena de orgullo cuando el profe Roberto Mosquera, un muy buen entrenador, le preguntan cuál es el mejor jugador del fútbol boliviano. Claro. Él dice Conejo Arce, sí, pero está un poco grande de salida. ¿Qué otro jugador? Saulo Guerra. Y ahí brotamos el pecho porque a Saulito lo tuvimos de pequeñito, entonces imagínate la alegría. Saulo tipo humilde, que ahora, y lo más hermoso, como la película Cadena de Favores, Saulo, eso es lo que le inculcamos, Saulo ahora viene y apadrina a un chico, a Chato Santo que viene de la guardia, él va le da para su chutera, para su pasaje, entonces eso es lo más lindo y lo más hermoso que, que el semillero ya hemos logrado trascender la segunda generación, ¿no?
1: Eso le, también eh, le quería preguntar, eh, ¿existe esa gratitud? Eh, ¿Están sí, presentes sí, estos sí. exjugadores de sí, Seminero? Sí,
2: sí. Totalmente, tenemos, de hecho tenemos un grupo con los 26 jugadores que llegaron a la liga, incluso los que ya no juegan más, no, como Walter goble Gatito González, Pero Viera, los tenemos a todos, Reyesito Antelo, y todos están en el grupo con los jugadores que siguen en actividad. Y siempre estamos en contacto, hay el partido del año, George sabe, se juega a fin de año, siempre es tradicional, ahora por la pandemia un poquito nos, nos fregó el último año, pero se llega y se juega, cada categoría tiene su grupo de WhatsApp, nos reunimos a fin de año, la verdad es que es algo lindo, es una, es una gran familia el la verdad es que es algo hermoso. ¿no? Eh,
1: ¿Muchas diferencias eh, económica, esfuerzo económico, jugar en la A?
2: Eh, yo te diría que no, nosotros en realidad, y ahora este año estamos pues, apuntando para subir este año, que es, eh, eh, hay dos ascensos directos y un indirecto, por lo del año pasado que no hubo torneo, eh, no es mucho. Si vos tenés la cantera como tenemos nosotros, tenemos de, de dónde sacar los chicos, los jugadores, hay una competencia muy buena, yo creo que no, yo creo que es más o menos similar, eh, en teoría estás a un pasito de la liga, estás a un paso del Nacional B, eh, que es nuestro gran objetivo, no pero yo creo que si te manejas bien, como lo hacemos nosotros, de forma racional, ahora tenemos gente amiga como David Hernández, te hablaba como Alejandro Rodríguez, hermano Panchito, que tiene a su hijo en, en la escuela de Emiliano, que es un crack, y Alejandro nos está ayudando de una manera increíble, y lo mismo que David, Juan Carlos Gutiérrez, que comentábamos, amigo también del hermano de George, un crack, un tipo muy capacitado, que está ayudando también, que fue parte ahora para el convenio Club Bahía, junto con Matías, conmigo, fueron a capacitarse en la metodología del Club Bahía, ¿no?
1: Eh, ¿Alguna vez el el tema de la Liga es un tema pendiente, es un objetivo que no no, no está en su cabeza? ¿A cuántos años? ¿Cómo funciona el, el sueño de la Liga?
2: Funciona. El sueño de la Liga cada vez ahora ha tomado más fuerza porque, eh, vamos a ser honestos, el fútbol boliviano antes no era fácil, eh, vivía de mecenas. Nosotros no creemos, pese a que personalmente nos tocó poner de nuestro patrimonio para hacer sostenible este proyecto, porque no se cumplen las normas, ¿no? El derecho a formación. Pero eh, con la ahora se han cuadruplicado los derechos de televisión. Antes se pagaban 12 millones por los derechos de televisión por cuatro años, vale decir, 3 millones al año entre los 12 clubes que eran, tocaba menos de 200 mil dólares, ahora cada club recibe 700 mil dólares de la Liga de Fútbol, entonces, si vos te manejas con una planilla más o Eh? menos ah, exacto entonces ahora ya 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 se puede hacer sostenible un club en la Liga, más los patrocinios, más la venta de entradas, más el merchandising, más la venta de jugadores, que casi ningún club aquí lo maneja nosotros sí lo manejaríamos, entonces tenemos un proyecto que en un mediano plazo poder subir a Bancruz primero a la A y después optar para tener la vitrina, porque el problema de los clubes acá es que eh, no te, o sea ellos mismos no dan oportunidad a sus jóvenes, prefieren traer jugadores ya mayores, y eso más bien le, 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 le quita ¿no? las oportunidades a los jóvenes. ¿no?
1: ¿cuál querés? Yo no lo conozco, por eso va la pregunta, no ¿hay algún club eh, modelo en la Liga Boliviana? O sea, ¿cuál es el que mejor está en estructura? Ah, saquemos a Bolívar, ¿no?
2: Eh, pero hay, hay algunos... Guaviray Royal Pari Guavirá, Guavirá y Royal Paris se manejan como empresas, Royal Paris tuvo un pasito de ser campeón y, y no tiene hinchada o sea, son los dos, a veces los dos de Tremont se van a enojar los amigos pero sabemos los clubes grandes cruceños tienen hinchada, sí, tiene, sí. pero no tienen sí. plan, tan quebrado económicamente eh, y el otro no tiene hinchada, pero tiene sede y tiene, pero me entendés, o sea el modelo es el de Godoy Cruz de Mendoza Godoy Cruz de Mendoza que, que de estar quebrado no tenía ni agua caliente en los baños Bataquillas embargadas, lo conocí Alfredo Dantiago, su vicepresidente, vino acá un Sport latán que fue muy bueno, ahí nos transmitió su experiencia. He escuchado en varios conversatorios a Michelle Deller, lo que ha hecho Independiente del Valle es fantástico, un club de tercera sí. división que están golquís, Independiente del Valle es realmente el modelo a seguir, ¿no? Acá en Bolivia los modelos más cercanos son Guavirá, Rafa Paz hace un buen trabajo, fueron ahora a Copa Sudamericana, respetando su proceso con el Copito Andrada y Royal Pari también está haciendo un buen trabajo, entonces. Hay modelos que se pueden mirar, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar también para afuera, ¿no?
1: Pero no y, y en lo que decía, ¿no? Eh, Guavirá y Sport ya tienen ingresos de, de torneos internacionales, así que eh, en teoría viene un año mejor todavía, ¿no? Si las cosas se hacen bien. Ya que sí, mencionó sí, el Sportbiz, mandamos saludos a la gente Mariscal Brown, a Ricardo Alipaz y familia.
2: Sí, gran saludo. Un <risa> trabajo espectacular que hace Ricardo, su de los... Los chicos, ¿no? Rodrigo Quiroz, ¿no? Eh, Ricardo, el padre e hijo, son gente espectacular, sí, gran sí, esfuerzo, ¿no? Sí, sí. A ver,
1: eh, un tema por ahí complejo que, que ahí nos va a contar, eh, ¿cómo se vivió este año? ¿Un año perdido para el fútbol o no? Eh, ¿Cómo vivió el semillero el 2019 y lo que va del 2020?
2: Durísimo, durísimo. Yo creo que para todos ha sido un duro, no, la, muy dura la pandemia esta mundial, ha sido muy, muy duro. Un año estar siete meses cerrado, después encima cuando volvés te viene la segunda, la tercera ola. Entonces, cuando todos los años tenés un presupuesto más o menos ya muy muy ajustado, tenés que comprar 100 balones, tenés que comprar material deportivo. Nosotros pagamos alquiler en algunas canchas, en otras eh, apoyamos con el mantenimiento. Son tres canchas municipales, todavía no tenemos canchas propias, que es nuestro gran sueño también. Eh, es difícil, no es difícil, pero bueno la seguimos luchando, hemos sabido pasar de situaciones, dicen los japoneses que después de 18 años, un emprendimiento empieza a ser sostenible, a ser rentable nosotros ya pasamos los 18, bueno esperemos, nos tocó entre medio la pandemia no nadie la tenía escrita esta pandemia entonces, Así bueno somos, somos optimistas, hay que seguir luchando hay que seguir innovando, ahora lo del Bahía, estamos en el Country Club Las Palmas desde noviembre pasado, nos dieron la confianza al Country Club, que es uno de los clubes más eh, exclusivo, con, con gente que tiene un poder adquisitivo importante y que busca lo, lo, el fútbol como para conseguir becas para los hijos en universidades americanas, con gente con un buen, buen biotipo, con muy buenas condiciones y bueno, estamos hemos sido este, elegidos por ellos, por algo será, ¿no? por el trabajo que venimos haciendo.
1: No, ya con si, si, 18 años, 19, perdón, en, en las espaldas obviamente hablamos de, de un proyecto serio ¿no? Se acuerda que de golpe apareció la, la escuela Boca Juniors si y no sé cuánto duró y hace un montón de proyectos.
2: el eh. Real Madrid estuvo, la Escuela Sociodeportiva de Real Madrid. Han estado muchas iniciativas sí, y nosotros está, seguimos, eh, seguimos. Ahí.
1: Es así, ¿no? Eh, Real Madrid está, pero es otro tipo, es sociodeportiva, es, es de sí, beneficio. Sí, sí. Yo, yo estuve involucrado en, en una tienda, yo estuve un año ahí, sí, es sí. otro tipo de proyectos, ¿no? Es más complejo todavía.
2: <risa> que sí, sea. sí. Eh,
1: nos contaba, bueno, John nos comentó algo están con, 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 programando un evento para...
2: Sí, 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 Estamos queri- vamos a organizar un evento para solidario ¿no? Para benéfico para recaudar fondos pro balones porque es importante la cantidad de balones que se requiere, el balón para el niño, para el joven en la escuela es como el texto en el, en el colegio ¿no? Eh, tiene que tener un balón un niño un balón y es lo mismo para poder leer tiene que tener un libro, y para poder aprender la técnica tiene que tener un balón Entonces aprovechamos este espacio, hay empresas por ahí que tenemos el programa Semillero TV, Semillero Radial, estamos dando fortaleciendo nuestros medios, gracias a muy buenos comunicadores, gran trabajo de Alejandro Rodríguez a la cabeza, está Joel Carrizo, un chico muy creativo, muy capo que nos hizo todo el refresh de la imagen, muy buena por cierto, está Jessica Iroz, están chicos de diaconía, chicos de, de diferentes universidades que están haciendo un muy buen trabajo entonces, eh, tocamos la puerta de las empresas. Hay muchas, varias empresas acá proveedoras de balones que por intercambio, por ahí podemos hacer algo. Y vamos a hacer un evento la próxima semana. Estamos trabajando con David Hernández, con Alejandro, para hacer una comida solidaria. Nosotros no hacemos kermés, como se conoce en Bolivia, porque no vendemos alcohol, no podemos ir a ser incongruentes en contra de nuestra filosofía. Nunca hemos permitido, pese a que sabemos que en el alcohol es donde más se gana, pese, hemos hecho tres, dos veces rifas de auto, cero kilómetros para poder ir a la Copa Dallas, hemos hecho rifa, hemos hecho actividades, pero nunca con alcohol, ¿por qué? porque es una de las grandes lacras del fútbol boliviano Juan.
1: totalmente eh, ¿ya hay fecha para el evento?
2: estábamos viendo definirlo para este domingo, pero está muy encima yo creo que lo vamos a postergar para el siguiente fin de semana, que sería el comienzo de agosto vamos a ver, depende también el feriado patrio que ya se viene eh, lo vamos a estamos trabajando con el equipo, pero estamos, yo creo que lo vamos a anunciar y le vamos a través de ustedes también a hacer conocer de primera para que nos ayuden a, a hacer difusión, pues, ¿no?
1: Claro, por claro, favor, nos mandan invitación es y vamos es es a hacer ruido ahí. Le vamos a mandar a Josito, que hoy no estuvo a comprar unos platos por ahí, que, que de eso sabe. <risa> <risa> eh, línea, línea de fútbol que a que, que ustedes, eh, aunque a usted le gusta personalmente y que la escuela, eh, y que la escuela promulga, eh, europea, latinoamericana, gambeta, física. Eh, ¿cuál es la línea que, que,
2: que quiere el semillero? Pues, buena pregunta, buena pregunta dicen eh, eh, que eso ya no cuesta nada ¿no? el fútbol boliviano tiene que llegar a definir su identidad, no tenemos una identidad como fútbol boliviano, el futbolista boliviano es muy técnico, es muy dotado pero no tenemos como país, como selección una identidad, una, un patrón una filosofía de juego, pero el semillero siempre ha buscado tener el, 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 trato, el buen trato al balón pelota al piso, salir jugando y tener la garra, ¿no? mucho me dicen, Mieche, que esa es la mezcla de Boca-River, la técnica de uno y la garra del otro, sí, y yo creo que si se puede buscar eso, tal vez es muy ambicioso, ¿no? Pero no. siempre hemos tratado, y el fútbol del semillero siempre está caracterizado el jugador en ser técnico, pero ser a la vez un jugador con mucha enjundia, con mucha garra, ¿no?
1: Y por ejemplo, ¿el 10 el clásico sigue existiendo o, o es una especie en extinción? Lo,
2: Está cada vez más difícil, ¿no? Los, los sistemas de juego, cada vez lo están los entrenadores, que yo no sé si hay que volver a la... Lo que pasa es que el fútbol actual es más colectivo, es más de equipo. Europa ha, ha, ha tomado ventaja, ¿no? Los últimos tres, cuatro mundiales de Europa nos ha pasado por arriba. Después del 7-1 a Brasil, de hecho Brasil, fue un shock una, para ellos, una catástrofe. Ellos han vuelto... Porque también, vamos a ser honestos, yo voy siempre a Brasil, viajo mucho a Argentina, he estado en Europa... Y cuál es la, la, la... Aquí en Sudamérica un poco los entrenadores se quedaron en el tiempo, ¿no? Exjugadores de fútbol que contaban anécdotas, que por ahí no se preparaban, no se claro. capacitaban, pero ahora claro. hay una nueva camada de entrenadores jóvenes, muy capacitados, que yo creo que va, se van a ver los frutos en poco tiempo, ¿no?
1: Es una, una pregunta que charlamos con George, eh, creo que con, con Papi Numbel, ya estamos... Eh, eh, no se ven técnicos bolivianos jóvenes, ¿no?
2: Eh, por ejemplo, como pasen otros, no hay,
1: que no sean exjugadores, por ejemplo.
2: No, hay hay muy poco. Por eso yo apuesto por gente como Juan Carlos Gutiérrez, eh, Matías, mi hijo, que también si él quiere y <coughs> tiene la cabeza para poder eh, hacer esa esa, eh, esa carrera, porque es una carrera ¿no? que tiene que capacitarse, formarse y estar preparado para cuando les toque, ¿no?
0: Así es. No, y, y, y es una... No es, no es solamente, como usted decía, la pelea con, con toda la corrupción dentro de la CF. Eso mancha igual en el sentido de que todo tiene que hacerse como ellos siempre lo han hecho, como si eso alguna vez lo hubiera dado resultado. ¿no? Entonces, no dan oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de, de trabajar como asistente técnico en, en clubes y también como técnico yo encargado de la categoría. Y me he dado cuenta que, que, que mucho mucho, mucho, pero hay esa retención de que porque estamos todavía nosotros lo que nos conocemos, vamos a seguir haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ver un ejemplo que yo se los dije a la dirigencia de Oriente cuando estaba el 2012, ¿ya? Yo estaba trabajando de, de asistente técnico y estaba trabajando en la parte administrativa haciendo mi tesis para reestructurar toda la parte organizacional y, y estructura financiera de Oriente. Entonces, cuando yo les sugerí y les no más que sugerencia, les dije que debería sí o sí tener este, por lo menos un convenio con un dentista para los muchachos. Me miraron y me dijeron, "¿Para qué?" O sea, a ese nivel de ignorancia yo, yo no la podía creer, digamos, no estamos hablando de un equipo un club de primera que ni siquiera pues, o sea, estamos manejándolo como de barrio. Ya ya ahora ya puedes ver que tienen su tienen hasta nutricionista de la casa, ya no tienen que contratarla afuera, o sea, ya todo lo que yo prácticamente... O sea, nosotros no somos más o menos, me miraron, ¿no? Pero ¿a qué me voy? Muchachos como Juan Carlos, ¿no? Este, que, que son estudiados, que saben la importancia de lo que se necesita para salir en este fútbol actual, ¿no? Porque ya el fútbol actual no es... Antes era más como que más importante lo que pase dentro de la cancha que pase afuera. Lo de afuera se va a resolver en algún momento. ¿No? no importa, fichalo, pagalo 100 millones, ya vemos después cómo hacemos para tapar el hueco. Ahora ya no están así, ahora ya te sancionan si te pasas de los fichajes, o si ya no tenés en ese equilibrio, ¿no? Y no solo eso, que después tu club, mire cuántos clubes de primer nivel deben cientos de millones ahorita, el día de hoy, cientos de millones. Y ellos, ellos también se equivocan, ¿no? Ellos también están aprendiendo sí. todo el tiempo pero los que más la juegan a la segura y al paso de tortuga, pero con resultados muy efectivos, siempre han sido los alemanes. Vale, ustedes no tienen duda, todos tienen, al final del año, todos tienen ganancias. Y ellos no son Totalmente. de, de, de mostrarse y, y tirar fuegos artificiales y decir, miren mirenme nuestra liga, miren, ¿no? Ellos, ellos hablan en la cancha, hablan en, en su tablita de Excel, del club y ven así, ah, este, este muchacho nos costó un millón subirlo hasta acá, y lo estamos vendiendo en 17. Yo prefiero toda la vida tener un club así, que esté vendiendo de así por a cada uno con 20 millones de ganancias, a tener una ficha 100 millones a uno y después, cuando lo ves la próxima temporada en Boca Rota, porque el jugador no rindió, no vendió polera, se fue todo para abajo, encima el técnico se fue, o sea, lo hemos visto en varios clubes, ¿no? Y sí, no, hay varios, hay muchos clubes como el el Parma y el Rangers, que tuvo que prácticamente dejar de existir para renovarse de nuevo bajo nueva dirigencia. Entonces, el fútbol es algo como ustedes dicen, se va el 10, ya no hay el 10 como antes, y y ahora está también influyendo todo lo que pasa de afuera, porque si no tenés bien la parte de afuera, no tenés bien la parte de la cancha ya Es muy difícil ver un club que, que juegue bien adentro de la cancha y que esté también bien... Oh, perdón, y estando mal afuera de la parte dirigencial, en la parte financiera. Salvo, puedo decir, un, ahorita como lo vemos a San José, que está ya dando sus patadas de ahogado y, y hacen todo lo que pueden los jugadores dentro de la cancha, pues no le sale, digamos, ¿no? Porque en lo psicológico, más que todo, ¿cómo influye eso en los jugadores? Yo creo que, hasta el Semillero, creo que fue uno de los también entre así. ¿no?
2: Así es, perdón. No, no te escuché, justo se cortó, que me decía. Sí. En el Semillero
0: fueron ustedes uno de los pioneros en, en comenzar
2: a tener psicólogos deportivos, ¿no? Sí, señor. Tenemos psicólogo desde que empezamos prácticamente. Nutricionista Mario Moreno. Tenemos convenio con siete claro. universidades. Ayudamos a, a, a gestionar para que entre como deportista destacado y tenemos nutricionista odontólogos deportólogos, deportólogo. Eh, siempre lo hemos pensado porque el fútbol claro. ya se acabó la época lírica, ¿no? De que el fútbol era solo jugar bien a la pelota, sino la respuesta y tantos crack en, en los barrios que terminan jugando por 50 pesos, ¿no? claro. por, por una cerveza, por un plato de comida, no, nosotros creemos el fútbol es, es una empresa, el fútbol es empresa, de hecho yo siempre comento eso con gente que me dice ¿qué cambiarías del fútbol boliviano? Yo cambiaría un solo artículo, que de hecho ya está en la federación y en las asociaciones todavía no lo no lo no lo abren, que puedan ser afiliados clubes con sin fines de lucro como es actualmente y con fines de lucro S.A.S.R.L. Deportiva porque en el momento que vengan empresarios, que los hay empresarios cruceños y bolivianos exitosos, como Avícola Sofía, Farmacor, Famosa, etcétera etc. Ahí, eh, porque lo que es de todos es de nadie. Ese es el gran problema del fútbol boliviano. Que al ser sin fines de lucro, es un tema de estatus. Ser presidente de un club acá es como ser presidente de la comparsa coronadora del carnaval. Entonces entran la gente y lo dejan en toco al club, lo dejan en, en, endeudado, y nadie responde. Y el club sigue con millones y millones de deudas. y cuando lo, Si entra una persona que es dueña de ese club, lo va a administrar, lo va a cuidar porque es su plata, es su bolsillo. Y si alguien le roba va a ser una victoria y lo va a meter preso. Entonces, cambiando eso, además que no nos olvidemos, los clubes de barrio si bien es bueno la identidad, se conocían los leones blancos del Pajonal, los del casco viejo, ¿no? Pero ahora no se conoce uno ni con su vecino de al lado. Entonces, los, el, el fútbol cambió, el mundo cambió. Ahora el fútbol empresa hay que manejar de manera con profesionales. Siempre digo, trajimos entrenadores, Extranjero, traímos jugadores, pero dirigente, yo no escuché un solo curso de capacitación en casi 20 años que llevo. Nosotros sí nos capacitamos todo el tiempo, pero pero los dirigentes. Ah, no, (risa) ellos (risa) van de shopping seguro. El fútbol está tomado, el fútbol boliviano está secuestrado, ¿no? Por por gente que es un pasanaco, se va rotando, ahora le toca al de oriente, al de occidente, al de arriba, al de abajo. Entonces, lamentablemente, nuestro fútbol está tomado por gente que, que vive de eso lucra de eso, pero y, y el fútbol está como está, ¿no? no
1: claro. el, el tema del sub-20, el famoso sub-20, ¿es efectivo o no es efectivo? ¿Es una excusa para que jueguen 20 minutos?
2: A ver, eh, tiene que hacer en un país como el nuestro, yo no creo que por el Carmen ni por la edad no debería ser así, o sea, debería jugar por calidad, por condiciones, pero en un país como el nuestro, donde los dirigentes son, perdón la expresión, ignorantes, cortoplacistas, y ellos solo quieren, lamentablemente, la única medida es que sea obligatorio. O sea, mientras ellos no entiendan que la plata, el patrimonio la, del club está en las divisiones menores, en el trabajo, yo te pregunto: ¿cuántos clubes tienen albergue? ¿Cuántos tienen comedor? ¿Cuántos tienen gimnasio? ¿Cuántos tienen psicólogo, nutricionista? ¿Cuántos lo desparasitan a los jugadores? Entonces, no hay, no hay. Incluso hay clubes profesionales que para el sub-20 tienen que prestarte jugadores de otros lados, de otros clubes, de su ciudad, de otro lado, de acá, de Santa Cruz cada que va a haber el sub-20, se van para todos lados, ahora tenemos 10 jugadores de Terminero jugando su sub-20 en distintos clubes, no vamos a dar los nombres, entonces Ay, es complejo, ¿no?
1: Para, claro. Un poco para ir cerrando, porque si no George se nos pone loco cuando hablamos de los temas ah, <risa> de federación, <risa> claro, es que, bueno, dio,
0: ¿no? Don bueno. Eduardo, Eduardo sabe cómo soy yo, yo a mí no me gusta esas cosas, a mí no me gusta despreciar el talento y, y peor cuando es por algo malo, ¿no? No, no,
2: no lo aguanto. La verdad. Totalmente <risa> de acuerdo. Nosotros tomamos la ACF, 42 días tomamos la ACF. Somos cuatro locos que decían, entra en una moto, los hermanos Ligerón, de Club Canario, Calcanedo y conmigo. Tomamos la ACF 42 días. Los seis clubes cruceños, que habían seis en esa época, nos apoyaron. Y después que teníamos ya listo casi para sacar a, a, a la gente de esa mafia que maneja el fútbol, lamentablemente se fueron echando para atrás. Hubo uno que dio el voto, lo hizo presidente ahí al anterior. Y bueno, y después el club acabó donde acabó. Así es. eso, le,
0: eso le iba a decir, Eduardo, ahorita tocando el tema del fútbol boliviano, es un tema muy delicado dentro de nuestro equipo, porque es como viste que cualquier cosa en este mundo te puede sacar a, de quicio, ¿no ves? Eh? Para, para George, todo eso él, él tranquilo, lo, lo maneja con calma, pero le hablas <risa> del fútbol boliviano y es como que se desquicia, así que ir a tomar la federación por, un, por dos meses. ¡Ja, <risa>
2: Es que da impotencia, da impotencia la verdad cuando uno se, se dedica a su vida, dedica a su... No, no solo el tema de dinero, la vida se le va y esta gente... Bolivia es la tercera peor selección del mundo de visitantes, después de Andorra y Luxemburgo. Nos engañamos con la altura, muchos dicen vos sos regionalista, no soy regionalista. Jugar en la altura lo único que hace es disfrazar, engañar nuestro verdadero nivel, no lo conocemos. Entonces, hay cosas, la corrupción, la altura y la adulteración de edad y suplantación de identidades son las tres lacras del fútbol boliviano. Claro. Por
1: ejemplo, eh, aquí, bueno, eh, ¿a cuántos años apuntaría un, un proceso eh, aguantando todo? otro? Hablo del nivel de selección, ¿no? ¿A cuántos años apostaría y a quién le gustaría como cabeza de, de, de selección? ¿Soñar? 8 ¿no? a 10 ¿no? años
2: un proceso 8 a 10 años ahí <risa> dice George Apotopotola yo creo que sí, gente yeah. que vive afuera que tiene otro chip, yo siempre digo no podés distribuir mediocridad no pues podés hacerlo, ni distribuir pobreza tenés que traer gente de afuera gente que cambió el chip, gente que tiene otro nivel yo me formé, viví 6 años afuera y no es por hacer que todo lo de afuera es mejor pero nos llevan ventaja ¿qué hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial? estaban destruidos dice vamos a empezar, y vamos a aprender de la relojería de los suizos y sobre eso empecemos y mejoremos, entonces yo creo que es un proceso 8 a 10 años, y hay que ver gente nuestra como George, gente que está afuera, que lo, que tiene y lo sufre, lo vive, lo sufre todo este fútbol, nuestro fútbol, y hay gente que se ha capacitado afuera, yo veo gente como Robert Arteaga que está haciendo un buen trabajo, se formó en España, está ahora en la nueva Santa Cruz, juega de otra manera, tiene otra intensidad, otro ritmo, entonces hay gente que está afuera formándose, Juan Carlos, un chico joven, nosotros tenemos ahí gente como el profe Pastor Mariscal, Mayber Quiroz, que es un entrenador joven que está tiene una formación muy buena, y hay gente que conocemos en el medio, todos nos conocemos acá entonces, pero yo creo que hay que capacitar, hay que mandar a la gente, a la gente afuera como estamos haciendo nosotros mandar afuera, que, que cambie el chip que salga de su de su mentalidad aquí corta que tenemos así que, yo creo que va a haber un cambio ahora con el boom de escuela de fútbol soy positivo, pese a todo este cuadro que parece que fuera negativo yo creo que va, va a mejorar las cosas, yo creo, soy optimista.
0: Yo pienso igual, eh, ingeniero, de verdad que es, es que algún momento tiene que acabarse todo eso, ¿no? Porque en sí, en sí, la, le, el fútbol boliviano, más que nada, yo siempre hago énfasis del fútbol cruceño, ¿no? Por, por todo lo que representa, aparte de los porcentajes habla por sí solo de cuántos profesionales son de la Liga Boliviana de Santa Cruz, ¿no? Pero más que eso, yo, yo me voy al, al hecho de que uno está sentado en una mina de oro donde todos pueden ganar. Todos pueden ganar. Hasta, hasta el más corrupto, haciendo las cosas bien, aprendiendo a hacer las cosas bien de manera tranquilita, se puede ganar. El, el problema es, es que hay mucho egoísmo, hay, hay, hay mucha avaricia, hay mucha maldad en ese sentido. Entonces, y, y saben que obviamente para que hacemos un nuevo fútbol, tiene que ser limpieza en la casa. ¿no? Y, y es, creo que empieza por, por la gente está encargada de en manos del fútbol formativo y fútbol de CF y yendo para todos los niveles, porque sí es, como usted decía, ¿no? yo le escuché una vez decir, es una tendencia de, de puros corruptos y una fraternidad de, de gente que se está haciendo millonaria, porque ni siquiera para decir, no es que es rica, es millonaria.
2: Así es, es un pasanaco, ellos se la van rotando, le toca este, sale, vamos a hacer auditoría. Hace auditoría y la esconde en la auditoría, nunca la muestra, nunca la hacen pública, entonces es una vergüenza. Don Edgar Peña, que acaba de morir hace poco, hizo, dejó patrimonio en la ACF, los terrenos de Virubiru, la calle Bolívar, el edificio en Cochamba. Y yo le decía, ¿cómo hizo Don Edgar? Si en esa época no había derecho a televisión, no había los patrocinios simple me dijo, aumenté 50 centavitos a las entradas y no me robé la plata. Uf, en los años 70 lo hizo. Así es eso. sencillo,
0: así es sencillo, ¿eh? no es más, es no robarse la plata nomás y ponerla bien, nada más.
1: Pregunta ante el desconocimiento, creo ya hay para ir cerrando, después lo dejo a George que, eh, <risa> que obviamente es, es colega suyo, eh, ícono del fútbol cruceño, la, la Academia Tahuichi. Eh, eh, algún momento, o sea, del de desconocimiento, que, cómo ha seguido ese proyecto? ¿Dejó de ser lo que era? Eh, o,
2: que, bueno, la, la verdad es que eh, fue todo, pasamos por la academia, ¿no? La academia es gloriosa, tiene, tiene pero no podés vivir de la historia. Sigue, sigue, pese a todo, sigue sacando jugadores, hace un gran trabajo social. El tema es de que yo creo que a la academia le hace bien la competencia. Eh, soy un convencido de Montevideo, Uruguay, que es un Uruguay es un país a seguir, un modelo, 3 millones de habitantes, un país pequeñito. Tantos jugadores en ligas top. ¿Por qué? Que lo hace mucho, dicen, no, la raza europea que tienen ingleses, no, los Euro, no, los europeos. No, es el trabajo. Yo tengo amigos, ahora tengo una reunión cabalmente después de ustedes, tengo una reunión con Aifi, Gustavo Costela el futuro del fútbol que hace el Uruguay Cup donde vamos a hacer la Copa América Infantil y hay que ver, hay que estudiar el proceso uruguayo es muy sencillo y hace da resultado hay 85 clubes en Uruguay en Montevideo, de primera a tercera división ahí en Montevideo entonces claro. soy convencido claro. como ingeniero industrial formado en calidad, que lo, la competencia genera calidad, los monopolios generan ineficiencia, estancamiento entonces a los que se quedaron se estancaron porque más bien pensaban de que les hacía bien ser los únicos y no más bien les hace daño entonces, es buena competencia. Yo creo que ahora que hay un boom de escuelas de fútbol, solo en Acefi somos 20 escuelas. Y hay más de 100 escuelas en cada cancha de pasto sintético, en cada barrio, hay una escuelita. Entonces, yo soy positivo de que va a mejorar, va a mejorar esta situación.
1: Perfecto. Eh, George, ¿estás por ahí? Se nos no, fue claro, George. no estoy aquí. Ahí está, igual. Por <risa> mi parte, agradecer eh, en lo que podamos apoyar, difundir. Adelante con Footbox utilícennos, para eso estamos, hoy, hoy tuvimos una buena noticia, vamos a estar en la Feria del Libro otra vez, por segundo año consecutivo, leyendo textos propios eh, y algunos textitos de fútbol que nos gustan, así que eh, el 2, lunes 2 de agosto vamos a estar ahí en la Feria del Libro, así que por mi parte eso, así que dejo, George,
0: la despedida. Dale, dale, sí. eh, gracias igual, Don James, por, por su tiempo, Gracias por contarnos toda la historia de, del Semillero, que no es poca cosa en el ámbito futbolístico de Santa Cruz. ha ganado su lugar y su respeto en estos 19 años y lo ha demostrado tanto fuera de la cancha como dentro, aportando al, al fútbol boliviano, ¿no? Y haciendo que nosotros nos enorgullezcamos también de, de tener gente que, que nos muestra y muestra a nuestros niños también que sí se puede cuando se hace bien y que la nacionalidad del pasaporte no es un factor determinante que todo
2: queda en uno y el trabajo que hace. No, muchas gracias a ustedes y felicidades por la participación en la Feria del Libro, vamos a estar ahí, felicitarlos, de verdad están haciendo un muy buen trabajo, un lindo trabajo, y, y esa es la manera, yo creo que entre todos vamos, a, vamos sumando, vamos sumando esfuerzo y vamos a poder lograr qué es lo que tanto queremos, que nuestro fútbol boliviano eh, deje de ser el eterno lamento que la selección juega como nunca y pierda como siempre, ¿no? Que tengamos jugadores en ligas top, hasta ahora no la hemos tenido. Hemos tenido en clubes importantes, pero no en los clubes más grandes. Y Venezuela, que es un país con menos tradición futbolera que nosotros, ya ha tenido jugadores en clubes importantísimos, en Inglaterra, Italia. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. Así nos gana, ya nos superaron hace tiempo. Entonces, pero yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que hay buenos trabajos ahora buenos esfuerzos que por ahora son aislados pero que después van a repercutir en nuestra selección y en el fútbol profesional.
0: Totalmente, totalmente, la verdad. Gracias a, a nuestros auspiciadores, ahí a Ternesa, En En Bus, Locobox que siempre hace la producción más divertida, a veces aparece y desaparece, a veces solamente para carachear. <risa> <Gracias>. <risa> a la tienda deportiva de <risa> Minuto. Gracias, gracias y a Patricia la Tierra Importaciones también a Sir Ackley, que la verdad que sus resultados son increíbles. He visto mucha gente cambiar de, de vida totalmente, no solamente de, de bajar de peso, pero totalmente cambiar sus hábitos de vida, no solo alimenticio. En dos meses, tres meses los resultados son increíbles y gracias a la gente 247 a los muchachos de Collab que son unos genios, la verdad hacen vos le das la idea desde tu imaginación y ellos te lo plasman en 3D como vos querrás. Y a Crucimex por darnos ese rombo tan delicioso que creo que el ingeniero se lo está tomando todo ahí, el ingeniero Richter se lo ha quedado, habían dado unas cajas y no nos habían avisado <risa> no, gracias, gracias don James muchísimas gracias de verdad por, por su al tiempo
1: vino,
2: y, al, y felicidades de nuevo, todo el trabajo Eso, que
1: han hecho. nos avisa con tiempo del evento solidario que vamos a estar ahí apoyando sí, sí.
2: No, muchísimas gracias, al contrario un saludo grande a ustedes y que bueno que sigan creciendo, sigan aportando desde su espacio y que Dios los bendiga siempre, muchísimas gracias
0: gracias don James, un abrazo que esté bien. A, luego. A todos, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.